0: Historia tego podcastu zaczęła się 4 lata temu, pewnego deszczowego czerwcowego wieczoru. 150 odcinków później wciąż nadajemy. Co ciekawe, gdy nagrywam to intro, walą pioruny i też leje deszcz. Eskola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. To jest wakacyjny odcinek podcastu Eskola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. W tym podcaście zadam Krzysztofowi Wasze pytania. O budowaniu firmy Escola i rozwoju przedsiębiorcy. Porozmawiamy o zarządzaniu, rekrutacji najlepszych do przedsiębiorstwa, zmianach w technologii i ich wpływie na branżę IT. Oczywiście porozmawiamy o sztucznej inteligencji, jej wpływie na nasz biznes i o tym jak Escola nadaje sens hype'owi na AI. Jeśli słuchasz nas podczas biegania życzymy dobrego kręcenia kilometrów. Jeśli jedziesz autem szerokiej drogi, a jeśli siedzisz w fotelu rozsiądź się wygodnie. W każdym przypadku zostań z nami do końca, bo ostatnie pytanie może być dla Ciebie niezwykle ciekawe, jeśli chcesz wiedzieć jak Krzysztof robi ten podcast. Na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie. Zapraszamy do wysłuchania 150. odcinka podcastu Escola Mobile. Dzień dobry, dzień dobry, to jest Escola Mobile Life, a ten głos, który słyszycie, to wcale nie jest Krzysztof Wojewodzic, tylko to jest Jędrzej Paulus, który jest producentem tego podcastu, a dzisiaj moim gościem jest host tego podcastu Krzysztof Wojewodzic, prezes Escola SA. Dzień dobry Krzysztofie.
1: Cześć Jędrzej, cześć wszystkim, którzy nas słuchają i słuchali przez 150 odcinków.
0: Tak wychodzi mniej więcej 40 odcinków rocznie, ale to się akurat bardzo składa, bo mamy czerwiec 2023 i mniej więcej w czerwcu 2019 podczas tego y, takiego deszczowego wieczora pojawiła się ta informacja, że może byśmy jednak ten podcast. Z tego co rozumiem umówiliśmy się na 10 odcinków, jesteśmy 140 odcinków później, 150 odcinek. Zaczniemy od razu. Bo tak jak mnie uczyli koledzy z radia, należy chwycić attention od razu. I Ladies First, Agnieszka Wnuk, zajmuje się marketingiem, zadaje pytanie o twoją pracę. Czy jest coś w twojej pracy, czego nie lubisz?
1: Pozdrawiam panią Agnieszkę, czy pozdrawiam cię Agnieszko. To jest trudne pytanie, bo ogólnie bardzo lubię pracę w skoli. I, I nie tylko, lubię bardzo pracę też akademicką, badawczą, którą wykonuję po pracy we Skoli, ale każdy oczywiście ma coś, czego nie lubi. Ja, może to zabrzmi dość w sposób oczywisty, ale ja nie lubię problemów, a problemy ciągle się pojawiają. No typ problemów, który najbardziej nie lubię, to są konflikty ludzkie. Jako prezes Escoli czasami muszę komuś przyznać rację albo zdecydować, że jednak to Adam lub Piotr ma rację w tym konflikcie lub postąpimy tak, jak sugeruje Adam lub Piotr. a Każdy twierdzi, że ma rację. I to jest ta część, której najbardziej nie lubię. Staram się to rozwiązać w ten sposób, żeby najczęściej spotkać te osoby i uzgodnić, żebyśmy się dogadali, czyli osiągnąć tak zwany konsensus. Natomiast rzadko to się udaje. Moim zdaniem firma wymaga pewnego autorytaryzmu nie zawsze da się po prostu znaleźć odpowiedź na pytanie na konflikt, które satysfakcjonuje dwie osoby. Więc to jest chyba coś, czego nie lubię najbardziej, co nadal jest przedmiotem mojej pracy. Bo oczywiście jest wiele rzeczy, których również niespecjalnie lubię. Na przykład niespecjalnie lubię zajmować się sprawami administracyjno-finansowymi, ale tymi już w niewielkim stopniu się zajmuję tylko i wyłącznie osoby, które raportują do mnie, CFO, czy szef administracji, no mówią mi jaki jest nasz stan, nasz stan finansów, czy idziemy w dobrą, czy złą stronę, jakie są prognozy na przyszłość, więc no zajmuję tylko kwest się kwestiami decyzyjnymi. Więc na dzień dzisiejszy najbardziej nie lubię tego, tej kwestii. Dwie osoby się kłócą, mówiąc wprost, każdy twierdzi, że ma rację, prezesie zdecyduj.
0: I tutaj nawiązujemy do pytania Karola. Karol kiedyś zauważył twoje Life-Work Balance, to jest hashtag, który promujesz i takie podejście, które promujesz do e, jako odwrotność tego work-life balance, którym się każdy bardzo chwali, ale jest, e, nie ulega wątpliwości, że kiedy masz life i work, to to musi być w jakiś sposób zbalansowane. I gdy rośnie ci firma, Escola urosła od kilku, kilkunastu osób do, do ponad 100 osób, to e, Potrzebna jest również zmiana w sposobie zarządzania. Oprócz rozwiązywania konfliktów, co jeszcze było takim dużym wyzwaniem, abyś y, musiał się czegoś nauczyć, aby balansować między pracą, aby jedno nie, nie zjadało drugiego, nie podgryzało drugiego.
1: Okej, okay, to sformułuję, Jędrzej, bardziej pytanie. Czy pytasz o to, jak mieć life work balance przy rosnącej firmie, czy pytasz o wyzwania organizacyjne?
0: To zapytam o dwie rzeczy. Mhm. Yy, o... Największą zmianę w sposobie zarządzania i okay. o to, jak utrzymać porządek w głowie. Największa zmiana w sposobie okay. zarządzania.
1: Największa zmiana w sposobie zarządzania to jest przejście od duetu do zespołu. Wydaje mi się, że zarządczo bardzo dobrze nam szło w duecie jeszcze z Przemkiem Pyzielem wtedy. Czyli on w roli osoby sprzedającej, a ja w roli bardziej osoby egzekucyjnej. I w którymś momencie zrobiliśmy roszadę, czyli ja stałem się bardziej osobą sprzedającą i Przemek sprzedał swoje udziały w skoli przyszedł Paweł jako osoba egzekucyjna i to dało dużo lepsze efekty, więc powiedziałbym roszada, czyli przejście moje w kierunku od egzekucji do sprzedaży bardzo napędziło firmę i tak naprawdę reszta jest pochodną, czyli ja coraz bardziej zajmuję się już nawet nie sprzedażą, co marketingiem, rozwojem marki, strategią, a egzekucją zajmują się pozostałe osoby, no to stanowisko już jest mocno rozmnożone na CTO, szefową projektów Monikę, na CTO Mateusza, na osoby wykonawcze Pawła, Marcina, więc powiedziałbym, że to była taka największa zmiana i wydaje się, że skuteczna, no bo pozwoliła nam dużo szybciej rosnąć. Jeśli pytasz o Life Work Balance, to moim zdaniem skala firmy jest wtórna, zależy raczej od, od Twoich priorytetów, bo paradoksalnie jak jest większa firma, to oczywiście problemów jest więcej, ale też jest więcej osób, które mogą w nich pomóc, czy je rozwiązać. Jakieś trudne kwestie, jest więcej osób, które pomagają w sprzedaży, jak i w wykonywaniu, a life work balance moim zdaniem to jest pewna decyzja. Tak? I to trzeba pamiętać, że to jest koszt, coś kosztem czegoś, gdybym nie jeździł na rowerze, mniej uprawiał kitesurfingu, czy mniej spędzał czasu z rodziną, to na pewno firma mogłaby rosnąć szybciej. Tak mi się wydaje. Tylko pytanie jak długo i pytanie ile dałoby mi to szczęścia. I to jest pytanie, które każdy menedżer, lider musi zadać sobie samemu gdzie jest właśnie ten balans. Tak? Tu nie ma złotej odpowiedzi. Piotrek Nowosielski ostatnio bardzo kontrowersyjną taką tezę podał, co przeszkadza w szybkim skalowaniu biznesu. I między innymi powiedział, że rodzina. Dla wielu osób było to bardzo taka kontrowersyjna teza, bo rodzina może być dla ciebie kotwicą, która daje ci pewną stabilność, pewną odskocznię umysłową, ale tak, no, rodzina zabiera ci dużo czasu, e, zupełnie zmienia twoje priorytety w życiu, szczególnie jeśli masz dzieci i myślę, że się z nim zgadzam. Swoją pierwszą firmę sprzedałem jeszcze, e, nie pamiętam jeszcze czy byłem wtedy, pewnie byłem w związku, ale chyba od, na odległość, na pewno nie miałem dzieci. I no to sprawia, że możesz dużo więcej czasu poświęcić na, na rozwój firmy.
0: I tutaj możemy przejść płynnie do y, pytania od Łukasza. A jeśli chodzi o prowadzenie projektów we Skola, z Twojej perspektywy, CEO, sto in-house czy y, częściowo zewnętrznie? Kiedy warto, kiedy nie warto? To jest Twoje. Pytam tutaj o twoje, Twoją filozofię.
1: Mhm. No ja wierzę akurat w tworzenie projektów informatycznych jednak z mniejszym udziałem osób dochodzących na chwilę na projekt w Escoli. To jest trudne, bo to znaczy więcej kombinowanie jak przydzielić osoby do odpowiednich projektów tak, żeby im się podobało, tak żeby klient miał satysfakcję, tak? żeby mieć stały czy stale rosnący zespół. To jest bardzo trudne. Natomiast nasze doświadczenia z tak zwanym wypożyczaniem ludzi od innych firm na chwilę na projekt są mieszane. Bardzo często te osoby trudno znaleźć są one mało lojalne albo niezaangażowane. Więc my praktycznie zredukowaliśmy ilość takich osób do minimalnej liczby. Czasem oczywiście zdarza się, że ktoś nas wspomaga w jakimś projekcie, bo na przykład potrzebujemy kompetencji w WordPressie, których, którego nie robimy ale zdecydowanie staramy się, żeby Escola była zespołem. Escola chce, żeby była zespołem, który jest w miarę jakby jednorodny, który ma te same wartości, a w przypadku osób, które są wypożyczane na projekty, czyli outsourcowane do, jeszcze z innych, to mamy jakby za dużo też tych stopni, no bo zazwyczaj my robimy projekt dla kogoś, albo my wykonujemy projekt, albo też w jakiś sposób tworzymy zespół dla klienta. No więc jeżeli ten zespół jest tak mocno jeszcze doklejany z kogoś, kto ma kulturę i sposób myślenia poza eskolą, musi się nauczyć jakichś tam narzędzi i tego jak my realizujemy projekty, no to staje się wtedy tylko i wyłącznie najemnym programistą. Jeżeli jest bardzo dobry, to sobie poradzi. Natomiast moja preferencja zdecydowanie jest na in-house w tym momencie.
0: Mówimy o in-house'ie, o tym, że warto budować kompetencje wewnątrz, że warto również y, korzystać z kompetencji ludzi No, i zdobywać te kompetencje. I tutaj wchodzi nam ta technologia, która już od listopada zeszłego roku zrobiła ogromną furorę, którą również w Escoli już y, zaczynamy wdrażać. Mówimy, że Escola nadaje sens hype'owi na AI. To powoduje je pewien niepokój, ponieważ jest to zmiana i to jest zmiana fundamentalna. To, to zaczyna wyglądać jak zmiana, yy, wiesz, nie wiem, jak włączenie elektryczności. Tutaj pytanie od Szymona. Wspominasz o budowaniu grupy, wspominasz o zdobywaniu yy, kompetencji, a czy nie obawiasz się, że zawęży się rynek IT ze względu na wzrost narzędzi AI? Pytam tutaj Ciebie jako wykładowcę na kierunku AI i jako przedsiębiorcę, który buduje ten rynek AI.
1: Okay, czyli czy AI zastąpi w jakiś sposób programistów? Moim zdaniem na pewno tak i co więcej nie tylko AI, ale po prostu gotowe narzędzia. Jeśli mamy Salesforce'a, to mamy mniejszą potrzebę rozwijania customowych projektów służących do obsługi procesu sprzedaży. Jeżeli mamy w tej chwili setki gotowych CRM-ów, mamy setki gotowych systemów dla learningu, klasy LMS, jeżeli mamy setki gotowych systemów klasy RP, to dużo bardziej firmom opłaca się wdrożyć gotowe rozwiązanie i je dostosować, zintegrować do istniejących systemów. Moim dziękuję. zdaniem praca firm informatycznych zmienia się znacznie od programowania rozwiązań customowych do integracji. Zresztą samo oprogramowanie jest dużo szybsze. Jeszcze 10 lat temu normalne było, że na projekcie siedzi 300 programistów, komponują jakieś moduły. Dzisiaj to jest 5 programistów, maksymalnie 10, którzy składają, integrują, łączą po API różne komponenty. Jest to po prostu znacznie szybsze, można dużo więcej wszystko zrobić. Z ai to jeszcze poczekamy chwilę na takie bardzo namacalne efekty, bo na razie to są próby różnych narzędzi, natomiast jak już przychodzi do faktycznego stosowania GitHub Copilot czy Tab9, takich konkretnych narzędzi do przyspieszenia programowania, one jeszcze mają szereg wad. Prowadzę też projekt naukowy, który jakby wskazuje na te wady, głównie pod kątem bezpieczeństwa, właśnie to, że one kopiują gotowe biblioteki i są przez to bardzo przewidywalne. Tak? Więc AI jeszcze parę lat, natomiast bardziej bym powiedział, że mamy do czynienia już od wielu lat z rewolucją odchodzenia od pisania kodu na rzecz integracji gotowych narzędzi, gotowych bibliotek. I Escolat też za pomocą naszej strategii produktowej też chce być na tej fali, to znaczy chcemy bardzo, żeby tworzyć rozwiązania dla naszych klientów, które przyspieszą im skomponowanie, na przykład systemu de learningu mamy ten system Welms, czy na przykład do e-commerce mamy Hesseje, która pozwala, że jeżeli ktoś chce stworzyć sklep, to może to zrobić znacznie szybciej. Tu my nie mamy gotowego całkowicie sklepu, bo takie są rozwiązania, czy Shopify, Shopper, Można sobie taki sklep, czy na WordPressie postawić. Jeżeli ktoś chce coś więcej, właśnie pointegrować różne komponenty, no to bierze Heseję. I to samo jest z Wellmsem. Są gotowe systemy, zresztą też jeden mamy, MyVOD. Natomiast jeżeli ktoś chce coś więcej pointegrować z Active Directory, Microsoftu, Office'em 365, ze Slackiem, to może to za pomocą Welmsa bardzo szybko zrobić.
0: To follow-up question mówisz o tym, że e, następuje zmniejszenie liczby e, programistów, czy potrzebnych programistów do danego, e, do danego projektu, to czy warto się jeszcze przebranżawiać
1: do IT. Znaczy to tak, to precyzujmy. To znaczy, trzeba mniej programistów, żeby zrobić jeden projekt o stopniu złożoności X, natomiast w tej chwili jest dużo więcej projektów. i stopień złożoności to jest 2X, 5X, a czasem 10X, które robi ta sam, ten sam zespół programistów. Tak? Więc dalej potrzeby przechodzenia z sklepów stacjonarnych do e-commerce, potrzeby przechodzenia learningu z sal do e-learningu. Są dalej ogromne i może nam w branży IT wydaje się, że już bardzo dużo osób ma wdrożone pewne systemy, to nieprawda, wystarczy pójść do tak zwanego polskiego przemysłu, gdzie widzimy, że tam jeszcze bardzo wiele rzeczy jest nieodkrytych i samo wdrożenie, nie wiem, Ofisa 365 czy, yy, czy chmury Googlea. Jest dużą rewolucją, dużym odkryciem, bo faktycznie do produkowania, nie wiem, wkrętowiertarek czy masowego produkowania, nie wiem, woreczków na biżuterię, nie potrzeba niesamowitego sprzętu. IT Ważna jest ta technologia i to ta technologia stanowi o przeważach konkurencyjnych. Chyba najciekawszym projektem, który zdarzyło mi się konsultować, była produkcja kul stalowych z szyn. Te kule wykorzystuje KGHM do. do tłuczenia tych swoich materiałów, no i to jest bardzo potrzebne, ale nie potrzeba do tego niesamowitego CRM-a, ERP-a, starczą maile, bo to się wysyła tirami na wiele sztuk, tak? więc to jest wtórne co do tego, żeby ten proces zoptymalizować pod kątem technologii kosztów i tam są patenty, tak, jak zrobić z szyny porządną kulę stalową. Więc tutaj uważam, jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, to jest element naszej strategii jako escol żeby Więcej docierać do tych, którzy jeszcze nie przeszli tej cyfrowej rewolucji i którzy być może gdzieś są na marginesie tych działań, a dzięki faktycznie zmianie cyfrowej mogliby to robić szybciej. AI, AI jest tylko elementem tego, naprawdę.
0: A myślisz, że kiedyś ta rewolucja AI się skończy, czy ona będzie kręcić się i kręcić i... I działać cały czas, będzie się cały czas zmieniać.
1: Rewolucja zawsze się kiedyś kończy, to znaczy no, rewolucja ma w samym tym słowie zawarte, że dzieje się coś trochę zaskakującego dla ludzi i myślę, że dla wszystkich, nawet dla samych autorów ChatGPT, nawet dla ekspertów takich jak profesor Aleksandra Przegalińska, e, chyba największa w Polsce ekspertka od AI, to było pewne zaskoczenie, że to działa aż tak dobrze, mimo że Ola nawet uczestniczyła w pracach nad GPT, tam wcześniejsze wersji. Dla mnie to było duże zaskoczenie, jak fajnie to działa, więc ewolucja musi mieć taki aspekt, że trochę zaskakuje nawet samych twórców, że przybiera jakieś niespodziewane tory. Na druga rzecz, no to też jest w jakiś sposób skończona, może trwać kilka lat, ale nie będzie trwała wiecznie, tak? To co powiem, moi, ai, to nie spodziewałbym się rewolucji, którą niektórzy przewidują, że tam nie wiem jakieś humanoidalne roboty będą wykonywać za nas szereg prac domowych. To jest po prostu za drogie. To jest teoretycznie możliwe, ale to jest za drogie. Druga rzecz, która jest moim zdaniem też troszeczkę na wyrost, to powstanie jakiejś tej generalnej superinteligencji, która będzie mogła rozwiązywać wszelkie problemy. Oczywiście poprawia się znacznie ta zdolność sztucznej inteligencji do robienia pewnych czynności, natomiast dalej ona robi pewną sekwencję czynności, której zadamy. ChatGPT GPT świetnie odpowiada na pytania, ale zauważmy, że od OpenAI jest dali do generowania obrazków, to jest dużo, dużo gorsze niż MidJourney. Tak samo do generowania dźwięku mamy też inne rozwiązania. Eleven Labs tutaj polskiej produkcji, więc do każdego mamy inne narzędzie i oczywiście je ze sobą można połączyć, ale one dalej będą robiły pewną sekwencję wydarzeń. To, żeby one się, jak to mówi, uwolniły spod kontroli, że się pojawią jakieś artykuły, że nie wiem, sztuczna inteligencja rozwiązywała e, jakieś zadania na Apłorku e, czy, czy jakieś tam zadawane zadania, które były rzekomo zlecane, to i tak dalej jest sztuczna inteligencja, która była jakby dyrygowana przez człowieka i to nadzorowana w znacznym stopniu, której odpowiednie zadania, odpowiednie algorytmy zdefiniował, więc nie dajmy się oczarować, że zaraz będzie pełzał jakiś super inteligentny bot po internecie i będzie nas potrafił we wszystkim przeskoczyć. Oczywiście potrzebna jest dyskusja, co będzie efektem tej rewolucji, gdzie powinniśmy założyć bufory bezpieczeństwa, bo oczywiście ja się też boję sztucznej inteligencji w takim zakresie, że w którymś momencie będzie ona tak dobra, że nie będziesz mógł odróżnić, czy dany film zrobił twój kolega, którego znasz, czy sztuczna inteligencja za niego. I to będzie duży problem, szczególnie w przypadku polityków, osób wpływowych. Będzie trudno odróżnić prawdę od fikcji. Tego się bardzo boję. Bardzo boję się o mylności sztucznej inteligencji w zakresach takich naprawdę ważnych, jak nie wiem, cyberbezpieczeństwo, Mówimy, mówi się dużo o pojazdach autonomicznych, tak? Wyobraźmy sobie, że sztuczna inteligencja będzie miała jakiś wbudowany przez hakerów błąd, który sprawi, że po prostu te pojazdy autonomiczne, które mogą jeździć po ulicach w Europie za 20 lat, nagle się zbuntują, wszyscy staniemy w wielkim korku. Tak? Albo nie wiem, zaczną wjeżdżać w auta, bo jakiś chiński haker nam zrobi jakiś problem, czy rosyjski. Więc jakby widzę dużo zagrożeń, i mam nadzieję, że ludzkość nad nimi jakoś zapanuje, natomiast też uważam, że są do pewnego stopnia potrzebne regulacje, tak? no bo wierzyć w dobrą wolę ludzkości można i warto, natomiast no z jakiegoś powodu mamy aspekty prawa, mamy aspekty jakichś międzynarodowych instytucji, które przynajmniej próbują trochę ucywilizować, no osoby, które mogą ludzkości sprawić kłopot. Tak? No widzimy to w znacznym stopniu za naszą wschodnią granicą.
0: Tak, w pytaniu, czy jesteś technooptymistą, czy pesymistą, mam wrażenie, że wybierasz trzecią drogę, takiego technorealisty i spokojnego, bezhajpowego podejścia.
1: Trudno, trudno być technooptymistą, jednak patrząc na, tym, na to, co się stało z social mediami. Ja, ja, jest, ja lubię social media, lubię yy, i postować, i lubię czytać, co inni czytają, natomiast no, widzę i jest sporo naukowych badań, które mówią, że jednak jesteśmy przez social media smutniejsi, że to pokolenie nastolatków, które wyrasta ło i wyrasta nadal z mediami społecznościowymi, dużo częściej cierpi na depresję i różne zaburzenia, bo ma obcuje z nienaturalnym obrazem świata. A dlaczego ten obraz nienaturalny świata jest kreowany? Bo to się ogląda, bo jesteśmy my jako towar. Tak, tak w, Przedwczoraj takie porównanie miałem, że wyobraźmy sobie, że jakąś taką muchę, że w toku ewolucji powstała mucha, która nie wiem, przebija nam błonę bębenkową i nam wyjada jakieś kawałki mózgu, no to, to ta taka na szczęście nie powstała w toku ewolucji naturalnej, biologicznej, ale taką muchą niestety są social media i one my sami wpuszczamy tą muchę, żeby nam wyjadła kawałek mózgu, żebyśmy byli stale pobudzeni tym telefonem czy, czy, czy za chwilę goglami VR. I to jest coś, co, co jest, sprawia we mnie, że mam mieszankę optymizmu i pesymizmu sobie, bo na krótką metę wiele rzeczy jest fajnych. Powiem o drugiej rewolucji, którą mieliśmy 15 lat temu, czyli uberyzacja czy coś, co szerzej było nazywane shared economy. I to też w początku wygląda bardzo fajnie, tak? Mam trochę czasu po pracy, podwożę ludzi autem, dorabiam jakieś pieniążki, nie ma dodatkowych kosztów, to wszystko jest tańsze, ale taksówki dalej istnieją i wykonują profesjonalne usługi. Jest Airbnb, które mówi: okej, okay, mam. Moja partnerka wyjechała na dwa tygodnie, mam wolny pokój, lubię gości, organizuję mini hostel ze swojego domu, to znaczy nocuje tam pojedyncze osoby czy malutkie grupy, żeby, żeby po prostu mieć gość. Ja sam to robiłem nie wiem, 8 lat temu, mając duże mieszkanie, po prostu wynajmowałem jakieś pokoje w momencie, kiedy moja partnerka była poza domem i co? było to super doświadczenie, spotkałem świetne osoby. Ale Airbnb to przede wszystkim jest po prostu omijanie prawa. tak? W związku z tym jak działają hotele, hostele i raczej oceniam wpływ Airbnb i temu podobnych startupów jako negatywny dla tkanki miejskiej, tak? No bo miasta takie jak, nie wiem, Gdańsk czy w Polsce, czy Barcelona no po prostu nagle budują, czy Kraków budują całe osiedla, które wielkie fundusze albo mniejsze fundusze po prostu zamieniają na jakieś sieci hosteli, więc moje podsumowanie jest takie, że często jakaś rewolucja dobrze się zapowiada i dobrze brzmi na początku, to shared ekonomii wszystkich nas fascynowało, natomiast w praktyce dochodzi do jakichś wynaturzeń i niestety zazwyczaj dochodzi do wynaturzeń. No, nie szukając daleko kwestię hulajnug, też, które fajny pomysł, po paru latach okazuje się, że pełno jest zaśmieconych miast tymi hulajnogami, połowa z nich nie działa i gdzieś tam leży po krzakach, nikt się tym nie interesuje, nikt za to nie odpowiada, no, więc uważam, że tak, regulacje są potrzebne i, i <grych> tylko mądre regulacje. No.
0: Kiedykolwiek regulacje będą mądre? Tak, da jest się? bardzo
1: dużo mądrych regulacji, mogę ci dawać setki przykładów. No, nie wiem. Regulacja pod tytułem tego, że masz roaming w całej Europie za darmo. Mhm. To jest mądra regulacja, która bez tego, że jest regulacją, by się nie udała. Wystarczy, jak powiedziesz, że to Szwajcarii, to się przekonasz, co to jest brak regulacji. Ale w Turcji minutach, odpalisz
0: Google Maps. Do,
1: do, no, to już jest inna, to jest jakby państwo polityczne. Ale. Kolejna rzecz, która jest dobra, która teraz weszła, no to jest standaryzacja USB-C. Nie widzę absolutnie powodu, dla którego Apple ma swój standard, który w ogóle jest bardzo nieefektywny. To złącz Lightning ma już kilkanaście lat, jest, jest bardzo nieefektywny w przesyłuje info, przesyłuje informacji, przesyłaniu informacji, a dodatkowo no powoduje masę śmieci, mimo że Apple twierdzi, że jest eko i friendly. To wcale nie jest. Nie można używać innych zamiennych ładowarek. Nie widzę powodu, dla którego wszystko nie miałoby być do pewnego obciążenia ładowane na USB-C. To jest dobrym standardem i konkurujmy na inne komponenty. tak? Konkurujmy nie wiem, jakością urządzeń, ekosystemem, oprogramowaniem, okay, a nie tym, że mam ładowarkę tylko do iPhone'a. Tak? Więc jest wiele regulacji, które są dobre. W tej chwili mieliśmy przecież niedawno na Escola Mobile rozmowy o regulacjach, czyli tym AI Act i no jest tam wiele pozytywnych rzeczy, czyli posortowanie tego, jak sztuczna inteligencja wpływa na, na nasze życie, w zależności od tego, im bardziej wpływa, tym bardziej powinna być ograniczona. Jeżeli wpływa w niewielkim stopniu, no to nie musi być bardzo ograniczona. Tak? I mogę sobie wyobrazić, że faktycznie AI będzie w jakiś sposób oznaczane, a jak nie to eliminowane i z czasem pewnie te, te regulacje będą ulegały przeobrażeniu. Natomiast wydaje mi się, że Regulatorzy też są zazwyczaj coraz mądrzejsi, bo się nauczyliśmy na RODO, że pewne rzeczy, które RODO czy GDPR wprowadziły, były fajne, Nie wiem, prawo do zapomnienia, e, jakieś kwestie związane z anonimowością, nieprzechowywaniem jakiejś tony danych zupełnie nikomu niepotrzebnych, które tylko jedynym efektem były to, że wyciekały na rzecz tego że mamy te dane naprawdę są wartością i mamy je przechowywać w należyty sposób. Oczywiście też to się trochę wypaczyło, prawnicy swoje zarobili i na pewno warto by było je poprawić, żebyśmy nie musieli klikać tych ciasteczek na każdej stronie, bo to faktycznie jest bez sensu i wszyscy są z tym zgodni, myślę, że włącznie z regulatorami.
0: My tutaj rozmawiamy o biznesie, rozmawiamy o tym, w jaki sposób eskola się rozwija. Ty jesteś również znany z tego, że jesteś no, startuperem, masz dwa i pół exitu, rozwijałeś, konsultujesz, pomagasz, uczestniczyłeś na Founders Mind. Mówię, że mnóstwo osób podchodziło do ciebie, chciało uzyskać twojej, twoją, twoją ocenę, jako człowieka, który ma już pewne doświadczenie w budowaniu tego. I czy jest, czy będzie gdybaniem, takie pytanie od Dawida, kiedy będzie miejsce koniunktura, faza księżyca na B2B, a kiedy na B2C? Znaczy,
1: chyba Dawid inaczej to pytanie zadał. Jak je czytałem, to wydawało mi się, że e, zdaniem Bartka większość funduszy chętnie inwestuje w, w startupy B2B, tak? czyli, czyli startupy, które robią usługi dla biznesu, niż usługi dla ludzi bezpośrednio. Zastanowiło mnie to pytanie Twoje, Dawid. Czy faktycznie fundusze niechętnie inwestują w usługi B2C w Polsce, bo to było w kwestii środowiska polskiego? I moim zdaniem jest temu powód, jest dla tego powód, żeby mieć startup, który będzie pewną usługą dla rynku B2C, dla każdego klienta, no to trzeba do tego każdego klienta dotrzeć. A to kosztuje gigantyczne pieniądze. Pamiętajmy, że największym zwycięstwem tej rewolucji startupowej, która odbyła się w pamiętnej dekadzie 2011-2021, powiedzmy 22, kiedy ona się po prostu wtedy zawaliła, to były Google, Facebook, czyli ci, którzy zbierali plon reklam, które musiały te wszystkie startupy napędzić po prostu tymi reklamami ruch do swoich rozwiązań. To jest prawdziwy zwycięzca tych, tych, tej startupowej rewolucji. I jeśli chcesz dotrzeć do szerokiego rynku, a najczęściej fundusze chcą inwestować w startupy globalne, o przynajmniej o potencjalne, potencjale globalnym, no to mówimy o miliardach inwestycji na zgromadzenie ruchu. No nieważne, możesz w różny sposób go whakować, jak nie adsami, możesz YouTubem, możesz influencerami, Mówimy wtedy o inwestycjach, których po prostu w Polsce nikt nie robi, a przynajmniej nie, we, nie na wczesnej rundzie. Jeżeli pytasz o, o jakieś takie inwestycje B2C, no to chyba najbliżej jest tutaj CD Projekt Red takim startupem bardzo dojrzałym, który robi grę dla ludzi. Tak? No ale powiedzmy o jakich miliardach inwestycji w produkcję, w reklamę mówimy. A, a po prostu w Europie, nie tylko w Polsce, jest bardzo mało pieniędzy, jest nieporównywalnie mniej pieniędzy, więc zawsze zostaniesz przygnieciony przez amerykański startup, który po prostu więcej wyłoży kasy. Oczywiście zdarzają się jakieś takie startupy, które docelowo potrafią się przebić i potem na dalszych rundach mogą się wypromować: Nie wiem, Spotify w Szwecji, Bolt w Estonii. To tak, natomiast to dalej musi być zasilane po prostu ogromnym kapitałem, którym polskie fundusze w większości nie dysponują. Natomiast w B2B możesz zrobić jakąś bardzo szczegółową usługę. Popatrz na Buxi. To jest dość szczegółowa usługa, tak? Zamawianie wizyt u fryzjerów przede wszystkim. Oczywiście w Polsce to już jest bardzo dojrzały rynek, więc możesz i w banku zamówić i, i ma na masaż się umówić yy, przez Buxi. Ale. To jest po prostu dość szczegółowa usługa, a więc nie musisz ją tak bardzo dokapitalizować, gdzie pamiętajmy, że Buksy to już jest tysiącosobowa prawie firma. Dalej pochodne tego, czyli ludzie odeszli z Buksy i zrobili Buksy, ale dla rynku weterynaryjnego, czyli Tak, Więc to, to są po prostu startupy, które potrzebują odrobinę mniej są kapitałochłonne, żeby dotrzeć do klienta, bo tu docierasz tam do fryzjerów, tutaj do weterynarzy, więc po prostu trochę mniejszy kapitał jest potrzebny, żeby udowodnić, że ten startup działa. A pamiętajmy, że bardzo często w startupach, szczególnie sasowych, potrzebna jest taka strategia, żeby być numerem jeden lub numerem dwa. A więc mówimy o gigantycznym kapitale. I przypomnę jeszcze raz, największym zwycięzcą tej rewolucji startupowej to przede wszystkim są firmy reklamowe, które ściągają ruch.
0: I oni dają kilofy, nam sprzedają kilofy łopaty. I to mi się łączy z budowaniem. Teraz przejdźmy do takiego fragmentu naszej rozmowy, w którym ja zapytam Cię o Ciebie, o Ciebie samego. I tutaj jest pytanie od Norberta, człowieka, który pisze bardzo fajne rzeczy, bardzo ciekawe rzeczy. Jakbym miał zapytać Cię o trzy rzeczy, które sprawiły, że jesteś tu, gdzie jesteś? To co byś powiedział?
1: To jest trudne pytanie, bo tych rzeczy jest bardzo dużo, wydaje mi się. Mówię może tylko do trzech. Może warto żebyśmy zdefiniowali gdzie jestem. To znaczy ja jestem przede wszystkim bardzo szczęśliwy, że jestem tu gdzie jestem pod kątem mojego życia prywatnego, rodzinnego, realizacji swoich pasji tego life work balance. Na drugim miejscu pewnie osoby mogą kojarzyć, że myślą, że osiągnę jakiś tam sukces, który przypomnę Trzeba też mierzyć w skali są firmy jak Spirosoft, które osiągnęły nieprzeci nieprzeciętnie większe wyniki finansowe, zyski, y też dokładnie praktycznie z takiej działalności jak my. Więc y nie, nie chciałbym też i mam nadzieję, że tak nie jestem postrzegany jako osoba, która osiągnęła jakiś super spektakularny sukces. Jestem bardzo dumny z tego, co skola osiągnęła, i, i, ale, nie, ale jest, jest wiele firm na rynku, które ma nieprzeciętne lepsze wyniki finansowe, które są firm, które są lepiej zarządzane i na pewno mamy jeszcze ciągle dużo do nauczenia się. Jeżeli chodzi o takie trzy cechy, to mm, os osobiste to na pewno uważam, że taka kwestia słowności i dowożenia jest bardzo istotna w moim życiu. Mógłbym tu, tu sięgnąć, że to wynika po prostu z takiego wychowania, które dostałem przede wszystkim od, od mojej świętej pamięci babci, którą się opiekowałem, bo ona długo chorowała i, i spędzałem z nią dość sporo czasu. I ona mi przekazała jeszcze takie wartości powiedzmy, no sprzed 70 lat, że wtedy słowność u mężczyzn to była taka cecha niezbędna, i jakoś, ponieważ tak jak mówię, spędzałem na naprawdę dużo czasu, to mi to bardzo zapadło w pamięć i, i, i zostało we mnie. I to przekłada się na firmę. Ja o tym wspominałem na Founders Mind, że to czasem też boli, bo to znaczy, że dowodzisz jakiś projekt na stracie, wiedząc, że go robisz na stracie. Tak? No ale obiecałeś, więc robisz. To jest i plus, i minus. Drugi, druga cecha, która jest ważna dla mnie i myślę, że przekłada się na eskole, to jest chęć uczenia się. We wszystkich testach osobowości wychodzi mi, że ta, ta cecha jest u mnie bardzo silna, że ja kocham się uczyć, eksplorować, dowiadywać na różne tematy, więc mam nadzieję, że e, także inne eskolaki podzielają tą cechę i dzięki temu stajemy się wszyscy coraz lepsi. E, a trzecia cecha uważam, to jest optymizm. Zauważyłem, że bardzo wielu przedsiębiorców, którzy odnoszą sukcesy, to są osoby, które patrzą z optymizmem, że przyszłość jest lepsza. Jeżeli wierzysz, że przyszłość jest lepsza i że ludziom ogólnie można ufać, to prędzej z kimś robisz biznes, prędzej możesz zaciągnąć kredyt, prędzej możesz wypuścić akcje, wierząc, że dzięki lepszej przyszłości zwiększysz ich walutę. Wiele osób pyta mnie, no jak się zmotywować w moim startupie? No człowieku, jeśli potrzebujesz się zmotywować jakiegoś przysłowiowego kopa w pupę, żeby ci się w ogóle chciało, wiesz, chcieć, no to niestety nie jesteś materiałem na przedsiębiorcę. Przedsiębiorca to raczej osoba, która musi się hamować, żeby robić kolejne pomysły, kolejne projekty, która powinna z czasem z zyskiwaniem dojrzałości bardziej opierać się na danych, żeby pewne pomysły zatrzymać, e, założyć sobie jakieś takie kajdanki czy, czy obroże na mówienie innych pomysłów. No, są oczywiście tego ekstremalne przykłady, jak kolega podcaster Radek Drzewiecki, który ma po prostu setki pomysłów, na godzinę i, i widać, jakim optymizmem jest, że uda się je zrealizować. Czy, czy no mógłbym długo wymieniać, kilka nazwisk mi przychodzi do, do głowy, no ale optymizm uważam jest bardzo ważną i pomocną cechą w rozwijaniu wszelkich przedsięwzięć, no i, i w biznesie także.
0: Tam. Ja jako urodzony z kolei pesymista obserwuję twoje działanie i nie to, że powoli się przekonuję, co wdrażam takie momenty. Ja po prostu jestem totalnie po drugiej stronie barykady. U mnie Mój pesymizm jest bliżej takiego sceptycyzmu, może nawet takiego zdrowego sceptycyzmu. I ta doza twojego optymizmu pozwala mi robić jakieś dodatkowe kroki. Co na przykład przekłada się...
1: Tak? Wiesz, Andrzej, moim zdaniem to dobrze działa w duecie, popatrz, my też jesteśmy duetem robiącym te podcasty. Jeżeli ktoś jest całkowicie optymistyczny, no to na przykład nie widzi swoich błędów i ty mi często wskazywałeś jakieś błędy, że powinienem, nie wiem, poprawić kamerę, ustawienie mikrofonu, no jak ja bym byłby taki bezkrytyczna osoba, no to bym mówiła, że wszystko jest super, tak? Więc no bardzo nie, nie, często nie. To, to działa w duecie i, i często się, że CEO to jest czy Optimist, tak? <głos> że, że <coś głos> takiego? executive optimist. Tak. <głos> I, I to nie bierze się z niczego. I bardzo często znam duety, gdzie jest właśnie ten CEO, który ma te pomysły, cały czas chce zrobić wszystko, żeby było cudownie dla wszystkich. No i jest ktoś, kto twardo patrzy na liczby i potem, że trzeba będzie to zrobić. I no, u nas na pewno w Eskoli jest taką osobą Paweł Konecki, który potem to, co ja na przykład z moim flow obiecać klientom, no to on potem musi to dowieźć. To jest bardzo trudna rola i wyczerpująca, tak? Bo też pamiętajmy, że ja stracę swój optymizm, jak zacznę być bardzo blisko operacji, bo wiadomo, że potem wymagają one niezwykłej determinacji, żeby faktycznie to dowieść. Także tu bardzo często dobrze, jak się to uzupełnia i znam wiele firm, gdzie właśnie mamy do czynienia z takim duetem, gdzie jest ktoś, kto jest bardzo optymistyczny i ma pomysły, a potem są osoby, które pomagają to urealnić. Pozdrawiam
0: Paweł. Ja bym chciał zapytać jeszcze o jedną osobę ze Skoli. W czasie pandemii mieliśmy rozmowę z Maćkiem Madzińskim. Maciek wtedy zarządzał firmą Cross, którą świetnie um, zmienił także firma zaczęła wspaniale rosnąć. Po kilku latach Maciek jest również moim szefem, czy naszym szefem Człowiekiem, który wziął tę skole. i ją prowadzi. To pytanie od Pawła. Co zadecydowało, że pomyślałeś o ściągnięciu do teamu doktora Maćka Madzińskiego?
1: Okej, okay, to może tak. To jest szersze pytanie, w jaki sposób rekrutuje się, nazwijmy to, super talenty do rosnącej firmy, bo skola jest scale-upem w tym momencie, tak? czyli, czyli zależy nam na skalowaniu w tempie kilkudziesięciu procent, minimum dwudziestu procent rocznie, tak się przyjmuje jako scale-up w przypadku Eskoli, no to średnia jest znacznie wyższa. To z Maciem mieliśmy relację taką, że Maciek był już w radzie nadzorczej, więc znał firmę, tak? wiedział co się w środku dzieje. Znał mnie, jeszcze do, dołączył do tej Rady Nadzorczej, bo znaliśmy się znacznie wcześniej. Chyba poznaliśmy się, jak próbowałem zostać szefem e-learningu na Koźmińskim, że to było 9 lat temu, e i wtedy chyba się poznaliśmy, mieliśmy kontakt z różnych działań biznesowych. Więc to jest ważne, żeby mieć z kimś jakąś minimalną relację. Ona nie zawsze jest bliska, no ale kojarzy, że ktoś działa w określonym obszarze. Więc wiedziałem, że Maciek działa w określonym obszarze. Znałem go, wiem, że jest skuteczny, był czy dyrektorem zarządzającym w Koźmińskim, a potem w Krosie, więc znałem go dłuższy czas. On z kolei znał ESCOLę, więc to bardzo pomogło. Drugi aspekt, no to jak przekonać kogoś, kto jest bardzo skutecznym menedżerem, żeby przyszedł do mniejszej organizacji, no to zazwyczaj nie masz aspektu finansowego. Wręcz wydaje mi się, że nie znam dokładnie, ile Maciek zarabiał, ale spodziewałem się, że mógł zarabiać w Krosie większe pieniądze niż w Escoli. Natomiast to, co możesz dać w zamian, to są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to udział w zysku, w albo i tu, i teraz, albo w systemie przyszłych nagród, czyli tak zwanym programie ESOP, czy, czy menedżerskim ESOP-ie, po prostu udział w akcjach Escoli, jaki wpływ na rzeczywistość. Im większa firma, tym wpływ pojedynczej osoby na rzeczywistość jest mniejszy. Więc domyślam się, że to Maćka skusiło, ale mam nadzieję, że będziesz miał też z nim wywiad i mu to pytanie dokładnie zadasz. No ja się, ja może jeszcze jedną rzecz dodam, żeby ci, którzy nas słuchają mieli wyobrażenie, jak takie negocjacje się prowadzi, to myślę, że teraz już mogę dodać, że myśmy się umówili, że on przyjdzie do Escoli 15 miesięcy wcześniej niż przyszedł bo musiał podokańczyć swoje zadania w krosie. Więc to jest bardzo ważne, że on jakby, nie było to oczywiście na papierze spisane, ale wstępnie tak się dogadaliśmy i to jest, to jest istotne, z jakim wyprzedzeniem planuje się pewne ruchy, jeżeli chcemy zrekrutować osobę, taką gwiazdę do firmy.
0: Zatem Drogi Maćku, zapraszamy Cię do podcastu Eskola Mobile już teraz jako człowiek Eskoli, tak zwany Eskolak. Z racji tego, że ja pomagam Ci robić ten podcast, dużo rzeczy się jeszcze wiąże z podcastem. W którymś momencie pojawił się podcast, od tego podcastu zaczęło się tworzyć różne takie okazje, możliwości, relacje. I tutaj przejdziemy do tego momentu, do tych pytań, które zadają słuchacze o sam podcast i... Maciej i dwóch Szymonów zadało pytanie o takie momenty, momenty przełomowe, momenty trudne, momenty radości. Okej,
1: okay. okay. czyli przełomowe, momenty trudne i radosne. Okej, okay. to zacznijmy od momentu przełomowego. Na pewno największym z nich było to, jak Jędrzej, nie wiem czy wszyscy znają tą historię, jak bardzo przypadkowo powstała szkoła Mobile, bo Jędrzej jest moim prywatnym znajomym od na pewno ponad 20, no około 20 lat, jakby to nie zabrzmiało, chyba 20 lat temu się poznaliśmy. 2003, tak. Tak, i do tego stopnia się, to jakby to, ta historia zatacza krąg, że mam nadzieję, że, Jędrzej, że nie odsłaniam tych jakichś Twoich super prywatnych rzeczy, ale że poznałem wtedy też Jędrzeja żonę, z którą jest teraz od wielu lat, także jakby to pokazuje, jaki Pozdrawiam to jest krąg znajomych, a osoba, która z tą też wtedy się poznałem, mieszka piętro nade mną. Także to, to, to często te prywatne rzeczy wracają po wielu latach, bo nie, 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 bo wiedziałem, że Jędrzej fascynuje się, podcastami, był u mnie w domu, biegliśmy razem, nocny półmaraton wrocławski, wychodzi na to, że trzy lata temu, przed, przed pandemią jeszcze, tak, no i cztery, cztery lata temu. Cztery, 2019
0: no. jeszcze chwilę przed pandemią.
1: Tak, chwilę, czyli tak, i no i po prostu Jędrzej mi zaczął opowiadać o tych podcastach, mówi: spróbujmy, spróbujmy. A ja, jako już staliśmy optymista, powiedziałem dobra Jędrzej, spróbujmy, jak to wyjdzie, tak wyjdzie, po 10 odcinkach najwyżej odpuścimy. Jędrzej mi kupił mikrofon, jakiś Yeti chyba to był za 200 zł i, no, i nagrywaliśmy. I szczerze mówiąc, ja pamiętam, że ten początkowy plan był taki, że to będzie taki bardzo merytoryczny podcast o, o, o rynku mobile. I tak było. Jak posłuchacie, chyba jeszcze odcinki pierwsze są dostępne. To są takie opowieści, jak stworzyć aplikację mobilną. Bardzo merytoryczne, bardzo techniczne. Z czasem ten podcast ewoluował w kierunku odpytywania różnych ekspertów w zakresie nie wiem, mobile gamingu, nie? gier mobilnych. Mamy też tutaj świetno na temat zarządzania projektami, nie tylko mobilnymi. I z czasem on faktycznie troszeczkę ewoluował w kierunku bardziej generalnych zagadnień dotyczących zarządzania w IT. Nazwę utrzymaliśmy i, i myślę, że to jest bardzo podobna ewolucja, jaką przychodzi konferencja Mobile Trends, która zresztą ma ostatnie dni w tej chwili zapisów na tańsze bilety, więc tam, Jędrzej, podlinkujesz gdzieś, jak można z tych biletów skorzystać. Czyli jakby jest ten mobile w nazwie, ale tak naprawdę my rozmawiamy na dużo głębsze tematy, o zarządzaniu w IT, o zarządzaniu sobą, jak być lepszym liderem w tym świecie nowych technologii, o tym, jak wykorzystać tą rewolucję cyfrową dla napędzenia swojego biznesu szybszego. Więc tych tematów jest trochę więcej. Więc to, to jest taki, nie był jednego momentu przełomowego, że ta ewolucja przechodziła, ale jednak mieliśmy co jakiś czas takie rozmowy i wydaje mi się, że to też jest ważna lekcja dla wszystkich, którzy nas słuchają, natomiast jakieś kultury feedbacku, że my z Jędrzejem co jakiś czas rozmawiamy, a może zrobimy to inaczej. Jędrzej mi, nie wiem, testowaliśmy różne kamery, różne mikrofony. Dla mnie one są, te wszystkie techniczne czy są bardzo wtórne, tak długo jak mnie wyraźnie słyszycie to, co chcę wam powiedzieć i widzicie, to super, natomiast dużo ważniejsze jest co pod spodem, czyli jakich gości zaprosimy, w jakim kierunku pójdzie podcast. Tych rozmów było sporo, czyli tak ta, między nami te rozmowy były, w jaki sposób ma to ewoluować, żeby móc wam przekazać ciekawe treści. I dla mnie to też osobiście jest bardzo ważny projekt, no bo ja się z niego po prostu masę rzeczy nauczyłem. To są, to są rozmowy, w czasie których jestem bardzo skupiony i muszę się zastanawiać teraz nad odpowiedziami dla was, ale zazwyczaj zastanawiam się nad tym, jak pytania zadać i faktycznie... Myślę, że tak, i podcast, i udział w EO, Entrepreneurship Organization, o którym kilkakrotnie mówiłem na antenie, to są dwie rzeczy, które bardzo mi pomogły nauczyć się słuchać, zadawać pytania i naprawdę empatyzować z innymi. I przepraszam, że to powiem, ale zamknąć się też, kiedy trzeba, bo dużo prezesów ma taką no megalomanie chyba, tak to wprost nazwę, bardzo lubi gadać, wygłaszać swoje opinie i, i, i bardzo szybko je tworzyć. Ja nie jestem wyjątkiem, ja też lubię gadać, lubię swój głos i na pewno podcast właśnie z udziałem gości i udział w tych mastermindach, bo to szer szerzej wykracza poza EO, nauczyło mnie to zamknij się i słuchaj. I dopiero na koniec, naprawdę na sam koniec powiedz swoje zdanie, a najlepiej, jeżeli to nie będzie właśnie rada, tylko to będzie podzielenie się swoim doświadczeniem. I to jest ogromna różnica. Właśnie też, któreś nauczyłem, podzielić się swoim doświadczeniem, a nie dawaj rad. Bo twoje doświadczenie ktoś może przełożyć dla siebie trochę w inny sposób niż ty byś planował. A rada jest już stwierdzeniem, że doskonale zrozumiałeś sytuację tej drugiej osoby. To jest fikcja często. I co więcej, jak zamkniesz się i dosłuchasz do końca, to czasem może się okazać, że nie musisz już nic mówić, albo że powiesz coś zupełnie innego trzy razy, zmienisz to w trakcie, jak ta osoba buduje swoją wypowiedź. I podcast mnie tego nauczy.
0: To była ta jedna ważna rzecz, która jest kluczowa z punktu widzenia wartościowych rozmów, czy dodałbyś coś jeszcze?
1: Mhm. No, dwie rzeczy. No właśnie nauczyłem się słuchać i pytać, co nawet nie wiecie, jak się przydaje, no nie wiem w domu, w rozmowie ze znajomymi, w rozmowie z moimi synami, tak? nauczyć się ich słuchać i się zamknąć. I druga rzecz to ciekawość, cierpliwość. I też, jakby to dziwnie nie zabrzmiało, to też rozmowa przez kamerę. Pamiętajmy, że Escola Mobile jest realizowana zdalnie. A jak w tej chwili, przepraszam, wygląda większość naszej pracy? Tak jak teraz oglądacie ten podcast. Tak? I teraz jeżeli myślicie, nie wiem, zatrudniacie dwóch handlowców, to co im prędzej powinniście kupić? Dobre auto, szybkie, wygodne, czy bardzo dobrą kamerę, światło, jak tutaj widzicie, jest jakieś tutaj światełko, dobry mikrofon, słuchawki, żeby mogli prowadzić profesjonalne rozmowy w takiej sytuacji, jak jestem teraz, jak mnie słuchacie. To też jest ważna nauka. Tak? tak wygląda nasz biznesowy świat oferowania, sprzedawania, kupowania i warto się tego nauczyć. Naprawdę, ja jestem zaskoczony, to powiem na marginesie. Jak to jest, że po trzech latach od wybuchu pandemii nadal słyszę ludzi, jakieś kurcze, prezesów wielomilionowych firm, którzy mówią przez jakieś kucze pudełko, nie stosują w ogóle mikrofonów, słuchawek, są pogłosy, zrywa internet. Na Boga, jakby... Co wy robiliście przez ostatnie trzy lata? Nie? Czy, czy jakby już macie taki dystans, czy po prostu nikt wam nie powiedział?
0: Nie? Jakbyś miał dać radę osobie, która ma firmę, chce rozpocząć podcast? Bo na przykład widzi, wojewodzic robi podcast, robi to fajnie. To co z twojej perspektywy, jakie mogłyby być trzy rady dla takiej osoby? Podziel się doświadczeniem.
1: Tak, natomiast myślę, że dzieląc się swoim doświadczeniem bardzo ważne jest zadanie sobie, pytanie, dlaczego właściwie chcesz to robić? Dlaczego ja chcę to robić w formie podcastu? Bo jak najczęściej ktoś mi pyta o podcast, to ma dwa cele. Albo chce więcej klientów. I teraz pytanie, czy ich pozyskasz dzięki podcastowi, a czy nie lepiej po prostu, nie wiem, robić webinary z kolei zamiast podcastu i tam możesz łatwiej zebrać maile i możesz adresować te potrzeby. Więc to jest, jeżeli to jest twoja potrzeba, to może nie podcast, a webinar jest twoją metodą. Albo organizacja jakiejś konferencji, czy... czy pójście na odpowiedniej konferencji, gdzie są te osoby, które od ciebie mogą to kupić. Dwa, to jest pytanie o to, jakie jest twoje why, bo najczęściej słyszę, chcę porozmawiać z ciekawymi gośćmi. Okej, okay, to jest dobry why, bo najczęściej ludzie się zgadzają wystąpić w podcaście i to jest dobry why, natomiast ciekawymi, czyli jakimi? Nie? Czyli na przykład z twojej branży technologicznej, czy ciekawymi, bo szukasz rozwoju duchowego. To jest, to są pytania, które warto sobie, czyli why? Dlaczego chcesz ten podcast tak naprawdę robić? Spróbuj sobie tak odpowiedzieć. A jeżeli mówisz więcej klientów, a dlaczego chcesz więcej klientów? A bo chcesz ciekawych gości, to dlaczego chcesz ciekawych gości? Tak, co chcesz uzyskać? Więc wydaje mi się, że no, każdego działania warto zalecć Why? I druga rzecz, którą mam wrażenie, to właśnie dużo osób, które zajmują się podcastami mają... Od razu zaczynają się zastanawiać, jak tutaj najlepszy sprzęt kupić. Oczywiście trzeba mieć zewnętrzny mikrofon, ale naprawdę chyba z połowa odcinków Escola Mobile powstała na mikrofonie za 200 zł plus watt i wydaje mi się, że jest ok. Bardzo dużo powstało na kamerze zbudowanej z laptopa. No i oglądaliście to, byliście z nami, więc to znaczy, że ważniejsza jest treść niż że tam mikrofon za 5000 zł. Tak, Ten, który widzicie tutaj od wielu odcinków kosztuje chyba 500 zł albo mniej i wydaje mi się, że jest dobry. Pewnie byłoby jeszcze super jakby to były no, mikrofon za 2000 ale ja nie dostanę nagle głosu Szymona Negacza ani Jarosława Kuźniara, więc czasem może też warto rozważyć formę tego, jak mówicie, jako istotniejszą niż te technikalia. I tutaj też są fajne warsztaty organizowane przez różnych specjalistów, aktorów, ludzi od emisji głosu, którzy mogą wam bardzo dużo pomóc. Mi dużo pomógł Jędrzej, bo jak słyszycie, jak Jędrzej mówi, to Jędrzej mówi fenomenalnie.
0: Zakończymy tym naszym łaj podcastowym, bo to jest myśl, którą ja gdzieś tam udało mi się ukuć dzięki książce Simona Sinka. Simon Synek niesamowity człowiek. Escola jako po portugalsku szkoła. To jest miejsce, gdzie dzielimy się wiedzą. I my chcieliśmy utworzyć Escolę Mobile jako takie miejsce, do którego zapraszamy najlepszych, bo wierzymy, że dzielenie się wiedzą z większej ilości. Nikt nie traci na tej ilości. Zatem do podcastu Zapraszamy najlepszych. Robimy z tego podcast, robimy z tego wideo, robimy z tego blogi, shortsy nawet. Zaraz będziemy
1: robić TikToki.
0: I będziemy robić TikToki. Co dzięki temu, drogi słuchaczu, widzu, czytelniku, zyskasz? Możesz się zainspirować do zmiany, możesz skorzystać z wiedzy ludzi, którzy są nie zawsze tacy dostępni od razu. No i możesz coś zmienić, możesz zbudować coś fajnego. Why? How? What? Wiedza, podcast. Super wiedza dla ciebie, drogi czytelniku. 50 minut podcastu. Słuchacz. Udało nam się.
1: Super. Ok.
0: Dziękuję Wam bardzo, że jesteście z nami. To był 150 odcinek podcastu Escola Mobile. Będzie więcej, bo będziemy się dzielić wiedzą. Nie ma chyba miejsca i momentu, gdy tej wiedzy jest za dużo. Moim gościem był Krzysztof Wojewodzic prowadzący ten podcast od 150 odcinków, CEO, prezes Eskola SA. Ja się nazywam Jędrzej Paulus, jestem producentem tego podcastu. Dzięki, że jesteście z nami. Dzielmy się wiedzą. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękuję za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. 150 odcinków dzielenia się wiedzą. Zaczynaliśmy z Krzysztofem na prostszych komputerach, na bardzo prostych mikrofonach, nawet nie miałem porządnych słuchawek. Z biegiem czasu to się zaczęło rozwijać. Włączyliśmy YouTube, włączyliśmy bloga, nawet shortsy i TikToki oraz Insta Reels. Wszystko dlatego, aby dzielić się tą wiedzą, aby docierać do najlepszych gości, wyciągać, zdobywać ich wiedzę, to wszystko nagrywać i dawać tobie w postaci bloga, podcastu czy filmu na YouTube. Dzięki temu możesz się zainspirować do zmiany, do rozwoju, możesz skorzystać z wiedzy świetnych ludzi. 150 odcinków, ale nie mówimy ostatniego słowa. Mam wrażenie, że właśnie dopiero się rozkręcamy. Ja się nazywam Jędrzej Paulus jestem producentem tego podcastu. Dziękuję ci, że jesteś z nami. Do usłyszenia.